1: Bienvenidos al décimo capítulo de Meridiano Historia. Ya estamos aquí de vuelta. Antes de nada, como siempre, voy a reseñar los modos de contacto. Tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Google Plus, en el perfil Meridiano Historia. También tenemos cuenta en Twitter, arroba meridiano Histor, y como no, tenemos cuenta de correo electrónico en meridianohistoria@gmail.com. historia, arroba gmail.com. Antes de empezar, quería hacer dos comentarios. El primero de ellos es que he tenido bastantes problemas con la edición de este programa. Parece que está agafado y no quería salir. Y como yo tampoco soy ningún experto en esto del sonido, pues bueno, disculparnos por, por la calidad que, del sonido que... Va a ser un poco baja, yo creo, en este, en este capítulo. Y el segundo comentario es que, bueno, queremos un agradecimiento a los chicos de Istocas por hacernos mención en su programa número 93, en el de Tropas Legendarias, en el cual, pues bueno, nos reseñan un capítulo que hicimos nosotros sobre la sede de Viena. Así que nada, nos hace mucha ilusión porque nosotros somos primerizos y que nos nombren ellos, pues para mí, pues no sé, es todo, es todo un logro. Muchas gracias. Y sin más, pues vamos a empezar. Bueno, pues vamos a pasar a presentar a los contertulios que tenemos hoy. Como casi siempre, y viene siendo una costumbre. Alejandro Salman, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, Alberto. Buenas noches. Encantado de saludarte nuevamente y un fuerte abrazo para nuestros seguidores que permiten que siga vivo Meridiano Historia.
1: Ya sabéis que si queréis contactar con Alejandro, pues tenéis su correo electrónico, que es alexsana71.com. También tenemos a José Ramón Vega. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches, Alberto. Buenas noches,
2: Alejandro. Como siempre, un hacer noches. volver a este podcast a colaborar con vosotros en un nuevo tema más y en este caso, bueno, mucho más relevante y mucho más entretenido que otros
1: Bueno, yo me voy a presentar, que, que nunca lo hago La verdad, siempre se me olvida decir quién soy Soy Alberto Bug, muchas gracias por estar aquí y, y nada, vamos a empezar con el capítulo de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar del de feudalismo el feudalismo en Europa, más concretamente que es un, como ha dicho José Ramón un tema bastante imprescindible, diría yo, incluso para conocer nuestro pasado Así que nada, pues podríamos empezar con los antecedentes del feudalismo y tenemos una pregunta de un oyente, de Chema, en Twitter, arroba realeorix, que nos dice lo siguiente. ¿Es cierto que el feudalismo se origina en los grandes latifundios de los patricios romanos y su sistema clientelar? ¿Qué tienes que decir a esto? A ver, eh, Alex, por ejemplo.
0: Sí, enseguida damos respuesta al oyente en este primer apartado de antecedentes del feudalismo. Eh, ante todo, bueno, comentar que efectivamente el feudalismo es una etapa muy importante dentro de la historia medieval por esa producción económica basada en la riqueza de la tierra y sobre todo por las consecuencias sociopolíticas que trajo consigo que tiene mucho jugo y que vamos a analizar a continuación y en cuanto a los antecedentes y enseguida damos respuesta al oyente pues bueno los antecedentes del feudalismo se encuentran aproximadamente en el siglo V cuando se produce la caída del imperio romano de occidente bien por desidias internas y también por amenazas externas. Esto va a provocar que los emperadores eh, van a tener dificultades para controlar y proteger sus extensos territorios, por lo que se ven, se ven obligados a contratar a caballeros o nobles que al mismo tiempo van a reclutar a vasallos, produciéndose esta cadena social-económica, y bueno, digamos que va a surgir el llamado colonato en donde un propietario va a empezar a ceder grandes partes de sus tierras a un colono el cual se va a dedicar a explotarlas y a cultivarlas se va a poder quedar con una gran parte de la producción para su alimentación y subsistencia y a cambio el colono tenía que pagar severos tributos al propietario, no obstante va a haber muchos colonos que prefieren estar bajo la jurisdicción del propietario porque siempre van a pagar menos impuestos que si estuviesen a disposición del Estado romano y esto va a ir generando digamos que poco a poco los tres grupos sociales característicos que se van a desarrollar a lo largo de las diferentes etapas históricas, digamos que el primer grupo social sería los que se dedican a, palabra, a la palabra de Dios, a los temas puramente religiosos y espirituales, el segundo grupo social que se ocupa de la defensa y de las labores puramente militares y el tercer grupo social posiblemente el más importante porque es el que lleva todo el soporte de la producción económica y agraria que son los que laboran, son los siervos y los campesinos que van a ser los encargados de mantener a los dos grupos sociales anteriores y esto va a ir progresando, va a ir creciendo con el paso de los siglos hasta dar lugar al sistema feudal europeo, que ya va a ser mucho más estructurado, más consistente y digamos que más radicalizado en este sentido, como iremos exponiendo en los apartados siguientes. Y respondiendo al oyente en cuanto a la relación que comenta entre los latifundios romanos y el sistema feudal europeo, todo viene a partir de lo que surge con la caída del imperio romano el llamado colonato en donde propietarios van a ceder parte de sus tierras a colonos para que las exploten y las cultiven para que se puedan quedar con la mayor parte de la producción, para su alimentación para su subsistencia a cambio el colono tiene que pagar importantes tributos al proletario, pero muchos colonos van a preferir esta situación, van a preferir estar bajo la jurisdicción de un propietario porque siempre van a pagar menos impuestos que si estuviesen bajo el mando o bajo el sometimiento del Estado romano. Por tanto, esto tiene una estrecha relación con el sistema feudal europeo que se genera siglos posteriores y que va a dar lugar a los tres grandes grupos sociales, el grupo social que se ocupa de los temas puramente religiosos y espirituales, el segundo grupo social que se ocupa de los temas estrictamente militares, y el tercer grupo social, el más importante, el que soporta todo el poder económico, el grupo de los trabajadores, de los siervos y de los campesinos, que mantienen el estatus de los dos grupos sociales anteriores.
1: Entonces, se puede decir que sí, ¿no?, que, que, que el feudalismo es una reminiscencia un poco del sistema clientelar, ¿no?
0: Sí, es una evolución uh -huh. de, de ese sistema, pero ya muchísimo más más estructurado, ¿no? digamos que mucho más radicalizado y ya con una estructura social ya muy diferenciada, ¿no? con una división ya mucho más grande entre las clases pudientes y las clases populares. Pero todo todo deriva de este periodo romano, efectivamente, pero adaptado a ese siglo.
1: Bueno, pues ya hemos visto los orígenes un poco. Vamos a, a ver cómo se implantaron
0: y bueno, profundizamos un poquito más, ¿no, Alex? Perfecto. Sí, claro que sí. Bueno, comentar ante todo en cuanto al origen y desarrollo del feudalismo que el feudalismo no solamente va a ser importante como la explotación de la tierra, de la riqueza económica del suelo, sino que va a provocar un cisma, digamos que una ruptura, una división importante entre ricos y pobres, entre la clase pudiente y la clase popular que sigue siendo un tema vivo de discusión hoy en día, verdad, acentuado, por la crisis económica que está viviendo el continente europeo. Y diciendo esto, pues comentar que el término feudalismo viene de la palabra feudo, que bueno, eran territorios, tierras preferentemente agrícolas, que los monarcas medievales van a entregar a los nobles, digamos que como recompensa por sus labores militares, ya que esto aseguraba la defensa y la unidad del reino, porque aunque los reyes realmente ocupaban el primer poder político dentro del escalafón social, realmente los reyes se van a ocupar mucho más de las tareas puramente administrativas y burocráticas, así como de los problemas fronterizos con otros países, y los que realmente van a ostentar el poder en la sociedad feudal van a ser los nobles, que se van a ocupar de ejercer las leyes y la justicia, van a poseer importantes Territorios Llamados feudos, señoríos o dominios. Por tanto, aquellos nobles que tuviesen mayor número de tierras y de mayor extensión gozaban al mismo tiempo de mayor poder social y económico, porque bueno, eh, recordemos que el feudalismo se desarrolló sobre todo entre los siglos X y el siglo XIV aproximadamente, y la economía durante la época feudal pues va a estar basada en una agricultura y ganadería de subsistencia es importante recordar que no había industria propiamente dicha sino que la mayor parte de los objetos eran elaborados por artesanos que digamos que realizaban manufacturas elaboradas con sus propios dedos y su propia imaginación por tanto la agricultura va a ser fundamental ante un crecimiento demográfico que cada vez va a demandar mayor número de recursos y mayor alimentación al principio como no va a haber excedentes tampoco se va a desarrollar el comercio a medida que crezca la población y que empiecen a surgir las primeras ciudades lógicamente esto va a cambiar como vamos a ver un poquito más adelante por tanto digamos que había unas clases sociales muy características y particulares en el sistema feudal europeo en primer lugar el monarca como hemos dicho anteriormente aunque delegaba prácticamente todo el poder, principalmente en la baja nobleza, luego la baja nobleza, los dueños de las grandes tierras, de los grandes latifundios y que implantaban la justicia, luego el clero, que tuvo también mucha importancia, porque también administraba tierras agrícolas y cobraba importantes impuestos a los siervos y campesinos, luego estarían los campesinos libres, que digamos que tenían mayor facilidad de maniobra y de movimiento, en algunos casos podían cultivar sus propias tierras o también tierras pertenecientes a un señor feudal, y después estaban los llamados siervos de la tierra o siervos de la gleba, que sí que estaban ya adscritos a la tierra, debían trabajar de forma gratuita para el señor feudal, hablaremos de ellos un poquito más adelante Y luego, si queréis, como último escalafón social, pues estarían los marginados, que no tenían ni oficio ni beneficio, que vivían de la limosna y que no intervenían para nada en la producción económica del sistema feudal. ¿no? Digamos que estas son las características importantes en cuanto al origen y al desarrollo del sistema feudal europeo. Hay muchas personas que piensan que el feudalismo se basó simplemente en en las relaciones entre el señor feudal y el campesino que trabajaba sus tierras, pero no solamente se basó en estas relaciones de servidumbre, sino que el feudalismo también fue muy importante por las relaciones de vasallaje, las relaciones entre un señor feudal y un vasallo, que analizaremos a continuación. Y digamos que las relaciones de servidumbre fueron importantes desde el punto de vista económico dentro del régimen feudal, pero la relación, las relaciones de vasallaje fueron también claves, fueron también muy importantes en cuanto a la estructura social del sistema feudal europeo.
1: José Ramón quiere añadir algo. Sí, bueno,
2: relacionado con los orígenes, eh, sobre todo podríamos mirar o vincular mucho la pérdida de influencia de lo que son los poderes centrales fuertes que se originan, pues que viene la situación de crisis de invasiones bárbaras, la desaparición del Imperio Romano de Occidente la crisis que padece sobre todo el Imperio Romano de Oriente Bizancio con las guerras tanto con su vecino el Imperio Persa y más adelante con la irrupción de eh, pues, con la, con la irrupción del Imperio Musulmán, del Imperio Árabe y su extensión, en el cual la pérdida de poder fuerte efectivo central que pueda controlar grandes extensiones de terreno favorece este tipo de relaciones de vasallaje con los nobles que se convierten en pequeños líderes de ejércitos que acaban pues siendo efectivamente recompensados con terrenos, tierras, etcétera, para poder además defenderse de las mismas y no so y servir de escudo frente a otras zonas más eh, digamos lucrativas o más digamos eh, poderosas o ricas de estos imperios. Y es curioso también porque ese mismo efecto que aparece en el Imperio Romano de Occidente cuando se descompone y se desmiembra y va a dar paso al régimen de corte feudal. También sucede en otros eh, en otros imperios posteriormente, porque el Imperio Persa viene similar, tiene otro fin muy parecido, muy abrupto, en un corto espacio de tiempo y con un fuerte una fuerte pérdida de poder central o sea, del Shah de, de Persa de ser una figura con una monarquía de corte digamos eh, absoluto con algunos reinos incluso sometidos en un plazo de tiempo muy breve pasan en la década de entre el de 620 al 630 después de Cristo, pasan de tener eh, cerca de 12 reyes, con lo cual su poder central y político se descompone completamente, quedan en manos de los generales prácticamente todo ese poder y los árabes van a aprovechar eso para mm, rápidamente acabar con un imperio, pero estableciendo relaciones de vasallaje incluso con muchos de estos generales que se van a quedar como los propietarios del terreno. Y con esa relación de vasallaje, pues simplemente fidelidad al nuevo señor que llega. Yo creo que eso eh, siempre también da un punto eh, importante, el tema de en la pérdida de poder político.
1: Se puede decir que los reyes tenían el poder, el poder legal, pues así decirlo de algún modo, pero los nobles tenían poder de la fuerza. O sea, yo tengo mi ejército y, eh, y apoya a mi rey un poco si me conviene también
2: el, el rey acaba siendo un, un primus inter
1: pares es decir
2: sí, es, primero es, primero es primero el que tiene parte. digamos eh, por, por ascendencia o por como quiero llamarlo eh, una,
1: un, un, un carácter divino quizás sí, el,
2: un carácter divino una persona que está pues, eh, que es la que tiene eh, o ha heredado eh, los derechos de dinásticos gobernar los para, efectivamente de gobernarlos por algún tipo, pues por línea hereditaria o por algún otro motivo y pero su poder político es eh, incluso a veces menor que el de algunos de sus vasallos. Esto, por ejemplo, en la Francia feudal es un clásico que se va a ir desarrollando y el rey prácticamente es prisionero de los grandes feudatarios, como pueda ser Borgoña o Normandía, sí, sí, y, sí, sí. y se va a ver incluso entre la espada y la pared muchas veces.
1: Sí, que me no deja ser el rey, pero el poder real, militar, que en, esos, esos, en esas épocas. Decían mucho, pues claro, lo tenían otro. Bueno, ¿y cómo eran esas relaciones de servidumbre entre el vasallo y el señor?
0: Sí, bueno, en este caso las relaciones de servidumbre, prácticamente como su nombre indica, bueno, se trata del señor feudal, generalmente un noble eh, que tenía grandes latifundios, tenía grandes terrenos agrícolas, cultivados y explotados por una serie de campesinos y generalmente el señor feudal de forma periódica, enviaba a emisarios para recoger todo lo producido por la agricultura y al campesino prácticamente solo se le dejaba lo necesario para su subsistencia, no se le dejaba prácticamente nada más. Esto va a originar, por ejemplo, dentro de los campesinos, que surja un grupo denominado laboratorios, que digamos que son campesinos que sustentaban a otras clases sociales que podían llegar a trabajar sus propias tierras o bien las tierras de algún señorío, y estos campesinos, por ejemplo, que trabajaban para algún señor feudal, tenían que trabajar desde la siembra hasta la recolección, trabajar la tierra con sus propios utensilios de labranza, transportar los productos dados por la tierra con sus propios animales de tiro, incluso llegar a trabajar como mensajeros, y muchos de estos campesinos de estos laboratorios de este grupo social que, especial que surgió dentro del campesinado para intentar evadirse de estas labores tan pesadas y monótonas, pagaban al señor feudal de forma monetaria o en especies para liberarse de estos trabajos y luego en segundo lugar estarían los llamados siervos de la tierra o también conocidos como siervos de la gleba que sí que estaban ya adscritos totalmente a la tierra que tenían que trabajar gratuitamente para el señor feudal aparte tenían que ocuparse también del mantenimiento de los caminos por ejemplo de la reconstrucción del castillo del señor feudal así como pagar otra serie de rentas e impuestos podemos decir que los siervos de la tierra los siervos de la gleba prácticamente no tenían ni control sobre su propia persona ya que no podían abandonar la tierra si no tenían permiso del señor feudal y si lo hacían eran duramente perseguidos y condenados, incluso tenían que pedir permiso para contraer matrimonio y lo único positivo que podían tener es que estaban adscritos a la tierra, a la hacienda de forma perpetua, digamos que vivían dentro de una especie de alquiler perpetuo que les garantizaba la subsistencia, ¿no? que, digamos que les garantizaba la alimentación, ¿no? Esto es lo sí. más característico dentro, concretamente, de las relaciones de servidumbre. Y ahora, si os parece, pues hablaremos ya de las relaciones de vasallaje.
1: Pues por mí perfecto. No sé si. José pues sí, sí. Ramón quiere... Perfecto. Seguimos, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. En segundo lugar, muy importantes también las relaciones de vasallaje, claves también en la historia feudal europea que también se conocen con el nombre de relaciones feudo-vasalláticas, digamos que se establecían entre un noble de mucho poder, que sería el señor feudal, y en segundo lugar, pues otro noble de menor poder, que pasaría a ser el vasallo. En este acuerdo, en esta alianza entre ambos, el señor feudal aseguraba al vasallo protección y mantenimiento, y digamos que a cambio el vasallo, otorgaba al señor feudal apoyo militar y fidelidad y todo esto se sellaba mediante una ceremonia en el que participaban otros miembros importantes de la nobleza digamos que el vasallo hacía como una especie de homenaje que consistía en establecer un juramento por el cual juraba fidelidad al señor feudal y el señor feudal le cogía de los de las manos para simbolizar el mantenimiento y la protección, generalmente la alianza se sellaba con un beso, el vasallo solía jurar ante la Biblia, y el señor feudal le otorgaba un objeto que, que servía como símbolo, eh, servía de forma simbólica, que realmente correspondía a la entrega de un feudo, a la entrega de una porción de tierra para que fuese trabajada por el vasallo, Incluso hay casos de vasallos que recibían tierras tan extensas, tan grandes, que al mismo tiempo parte de ellas se la entregaba a otro noble, de esta forma el vasallo pasaba a convertirse en señor feudal, y esos otros nobles a los que le entregaba una parte de esa tierra pasaban a convertirse en sus vasallos, e incluso había vasallos que tenían varios señores feudales y tenían preferencia por aquel señor feudal que les había otorgado las mejores tierras. Y bueno, antes de continuar con todo esto, eh, sí que uno siente cierta nostalgia de esa época antigua, porque en aquella época medieval existía todavía la palabra, no existía lo que es el acuerdo verbal, no porque hoy en día yo creo que cada uno de nosotros nos hemos sentido en alguna ocasión heridos o defraudados porque nos han fallado la palabra, ¿no? un compromiso verbal que alguna persona ha tenido con nosotros ha quedado en el olvido o no ha llegado a cumplirse, ¿no? Pues lo importante que es volver a recuperar la palabra, ¿no? lo que es el compromiso verbal y si por algún motivo no se llega a ejecutar, porque muchas veces ocurren situaciones ajenas a nosotros, pues decirlo, ¿no? Esto fomenta la confianza y la solidaridad entre los seres humanos y creo que es algo que tenemos que recuperar y que se ha perdido con, con el paso del tiempo. Ya casi no tiene validez un documento escrito, pues ya la palabra es prácticamente una utopía. Y bueno, continuando con esto, tampoco para no alargarme mucho sí. más, pues comentar sí. que el vasallo... Hombre,
1: sobre todo, añadiendo eso lo que dices, sobre todo, porque lo que dices tú, si no tiene valor que es un documento escrito, pues, pues la, o sea, el contrato verbal en derecho tiene el mismo... ...valor que, que el contrato escrito. El, el problema es que, a ver cómo lo demuestras... Claro. ...que has tenido un contrato... Pero, digamos, balcón, ...ya lo de la palabra y antes problema, sí, finales, no decías nada Hombre, evidentemente. Bueno, perdona, que te he cortado.
0: No, no te preocupes. No, comentar que el vasallo también... ...realizaba una serie de funciones... ...militares a caballo. Por ejemplo, destaca el llamado... ...expeditio, que era una expedición de guerra. También destacaba el llamado... ...equitatio, que era de menor duración o digamos que simplemente era un servicio de escolta, o bien la vigilancia de algún castillo del Señor. Incluso el vasallo a veces tenía que pagar dinero si el Señor era hecho prisionero, o bien entregar una cantidad de dinero si el Señor se marchaba a Tierra Santa, o bien si el hijo mayor del Señor feudal contraía matrimonio, por ejemplo, que es un hecho muy curioso. Otro hecho significativo por ejemplo, es que cuando el heredero de un feudo era un niño, el señor feudal volvía a recuperar la tierra y se ocupaba de la manutención del niño, o bien era un pariente cercano el que se ocupaba del cuidado y manutención del niño, y este pariente pasaba a convertirse en vasallo del señor feudal, y por ejemplo, cuando el feudo era heredado por una mujer, tenía que elegir a un representante y los señores feudales generalmente intentaban que la mujer se casase para que así su marido se convirtiese en vasallo del señor feudal. Y ya para finalizar, comentar que también va a haber importantes luchas y enfrentamientos entre señores feudales por intereses económicos y territoriales, lo que va a hacer que surja el llamado movimiento de la paz de Dios, que va a limitar en días estos enfrentamientos entre los señores feudales, y aquellos que no cumplieran estas normas serían sancionados espiritualmente y excomulgados, digamos que esto es lo más llamativo en cuanto a las relaciones de vasallaje, sí
1: porque el rey yo creo que era la única fuerza que tenía ¿no? para evitar que se levantasen muchas veces en armas contra él, ¿no? sería amenazar con la excomunión o, o retirar, retirarle el título, no sé, Exactamente. Eh, a lo mejor José Ramón no sabe factores. más sobre no, no creas, no creas. Decir. No saben más sobre esto, pero ¿tú podrías decirnos algún caso en el que los señores feudales hayan amenazado gravemente el reinado de algún rey? Hombre, tienes eh, un
2: ejemplo muy bueno, eh, ah. además excelente, que se queda a pie en la Guerra de los 100 años, que claro. es el Ducado de Normandía, que se sí. acaba, los normandos acaban por invadir la, a Inglaterra, deponer y vencer a los sajones y ocupar sí. el trono de Inglaterra. Con la curiosidad que se da que son duques de son reyes de Inglaterra y duques de Normandía, duque de Normandía, vasallo del rey de Francia. Pues esta relación claro. les va a llevar a una serie de guerras continuas y constantes por territorios, incluso por intentar conseguir unificar ambos reinos bajo una sola corona. Entonces, eh, sí que se da en muchos casos y en la Guerra de los Cien Años uh -huh. vuelves a tener más ejemplos también con Borgoña por el sí. mismo tema, en este caso por la amenaza que representa la corona de Francia a la hora de intentar centralizar el poder. Borgoña inmediatamente se va a convertir en un fiel aliado de Inglaterra para poder mantener sus derechos feudales y esta relación va a perdurar hasta el final de la guerra de 200 años y prácticamente hasta las puertas del mismo renacimiento eh, con Carlos IX de Inglaterra. Tengo, tengo que hacer un pequeño inciso, he dicho Carlos IX, pero no, no, es Carlos VII, el que realmente acaba por afianzar el tema eh, la Guerra de los Cien Años, al final de la guerra, de afianzar el poder de la corona sobre, eh, sobre sus vasallos. Carlos IX, descendiente, casi un siglo después.
1: Ah, bueno, bien, 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 bien hecho el apunte.
0: Feudalismo en España, ¿no, chicos? Sí, eh, únicamente comentar Alberto y José Ramón, como inciso de cierre uh -huh. a lo que son las relaciones de vasallaje, que una vez que se firmaba la alianza entre el señor feudal y el vasallo, no había lugar a dudas, cada uno se comprometía a cumplir con sus obligaciones recíprocas, es decir, que era una auténtica alianza vital que no se rompía una vez que era aprobada y que automáticamente empezaba a ejecutarse, que es importante Perfecto. señalar.
1: Perfecto. Bueno, vemos que esto del feudalismo se instaló en Europa y estuvo vigente en Europa durante muchos siglos. Imagino que España también llegó, ¿no?
0: Sí, efectivamente, el feudalismo en España fue muy importante, aparte de tener características como las que hemos comentado anteriormente, lo que vamos a hablar es de las características particulares que definieron el feudalismo en España, pues para ver las diferencias existentes y la variedad de riqueza del feudalismo eh, tanto en la Europa general como en la Europa mediterránea. Y bueno, es, eso es, en cuanto al feudalismo en España, digamos que hasta finales del siglo X van a abundar en los reinos cristianos, es decir, en los reinos que no estaban dominados por los musulmanes, va a abundar sobre todo la pequeña propiedad que poco a poco se va a ir viendo sustituida por el señorío, que terminará convirtiéndose en un extenso dominio territorial, así como en una unidad de producción agraria que pasará a ser propiedad de un noble abadía o monasterio, va a ser muy importante la expansión de la reconquista y de la repoblación en los siglos XI, XII y XIII porque los monarcas a medida que se va a ir arañando territorio a los musulmanes y se les va a ir acorralando cada vez más hacia el sur de la península ibérica los monarcas van a acaparar demasiadas tierras, territorios demasiado extensos que no van a poder controlar desde el punto de vista administrativo y aquí es donde van a empezar a intervenir las órdenes militares, los monasterios, la nobleza, a los que se les va a entregar una gran parte de estas tierras para que lleven a cabo la repoblación, para que lleven a cabo la explotación agrícola y ganadera, la construcción de caminos, el desarrollo de pueblos y de ciudades. Lógicamente, esto va a permitir que nazca el llamado señorío jurisdiccional en donde no solo se van a llevar a cabo trabajos colectivos, sino también, como hemos dicho antes, la construcción de castillos, de caminos, la vigilancia. Los campesinos son los que van a trabajar duramente la tierra, van a pagar un impuesto muy importante a la iglesia, que era el diezmo. Y bueno, a medida que fueron aumentando los excedentes agrícolas, van a nacer nuevas ciudades, van a aparecer los artesanos y los mercaderes. Esto va a permitir el desarrollo de las ferias y de los mercados. Como consecuencia, todo esto va a provocar que los rendimientos del campo pues, van a empezar a disminuir, sobre todo en las zonas más alejadas de la frontera. Esto va a provocar al mismo tiempo que se aumenten los diezmos, así como la carga fiscal, los impuestos por el uso de los pastos y de la explotación forestal y esto va a obligar a muchos señoríos, sobre todo a los que están más alejados de la frontera, digamos que a cambiar su sistema de producción. Muchos señoríos se van a ver obligados a especializarse en lana y vino con vistas a la comercialización de sus productos y un hecho muy importante es que muchos campesinos van a empezar a abandonar el campo bien hacia las ciudades o hacia las nuevas tierras por repoblar en busca de una nueva esperanza de vida y de una mayor libertad de movimiento esto irá debilitando progresivamente sobre todo ya a partir del siglo XIV debilita el poder de los señoríos dando paso a una economía más capitalista lógicamente no el capitalismo entendido como el que surgió en el siglo XIX con Adam Smith sino un capitalismo entre comillas refiriéndonos a que, a que hay una mayor ramificación, una mayor diversidad económica que permite nuevas expectativas de vida a las clases menos pudientes. ¿no?
1: Digamos sí, eso, que esto, una, una unido a de anterior, es lo
0: que caracteriza el feudalismo español.
2: No, no, simplemente es eso, es decir, es un constante, una constante mejora en los niveles de vida de la sociedad, lo que también permite que haya un aumento de producción, lo que va a llevar a que se reactive. Otra vez el comercio y que al final eh, las relaciones entre distintos poderes políticos no solamente se diriman desde un punto de vista político de poder o de territorio, sino además que esté, se empiecen a establecer relaciones comerciales que sean beneficiosas para ambos. Mm. Y esto es lo que va a ir claro. socavando eh, lo que es el sistema del modelo feudal.
1: Claro. Sí, aumento de un demográfico, eh, la gente se va a las ciudades, empiezan a surgir artesanos que ya no viven del campo gremios, en fin, pero eso ya es más, bueno, parte final, no imagino, sí. de lo que es el feudalismo. Uh -huh. Bueno, pues con estos apuntes que nos acabas de hacer, Alex, imagino que claro, con el crecimiento de las ciudades, del comercio, como habéis apuntado los dos, el feudalismo entró en decadencia,
0: ¿no? Sí, efectivamente, todos los cambios que empezó a sentir eh, la Europa feudal, el desarrollo del comercio, la aparición de una clase social nueva importante como fue la burguesía, una clase social independiente económicamente. Y luego, lógicamente, esta gran diferencia entre los ricos y pobres, lógicamente, no podía durar mucho tiempo. La gente que está sometida busca nuevas esperanzas de vida, busca liberarse de este yugo productivo. Enseguida lo vamos a detallar. Son una serie de consecuencias, una serie de datos que va a provocar efectivamente la decadencia del feudalismo, pasar ...a nuevas actividades económicas y sociales... Eh, ...podemos decir que el feudalismo alcanzó... ...el punto culminante de su desarrollo en el siglo XIII... ...y a partir de ese momento va a iniciar su progresiva decadencia... ...una de las causas, de las muchas que hay... ...por la cual el feudalismo empezó a perder fuerza... ...fue porque los vasallos prefirieron pagar... Eh, ...a nivel monetario y a veces en especies... ...a los señores feudales para liberarse de sus obligaciones militares y de vigilancia y al mismo tiempo vieron los monarcas que reclutando este dinero que le pagaban los vasallos era muchísimo mejor porque de esta forma podían reclutar tropas especializadas, tropas más preparadas y especializadas en la defensa de sus territorios. A todo esto hay que unir también la guerra de los cien años que se produjo principalmente entre Francia e Inglaterra, el colapso que siempre provoca a nivel europeo una guerra, los cambios en el sistema productivo y económico. Entonces, digamos eh, que estas batallas empezaron a ganarse en gran medida por los soldados profesionales y en especial por los arqueros de a pie, lo que va a hacer que pierda cierta fuerza las relaciones eh, de vasallaje. Poco a poco se va a empezar a ver la ineficacia del feudalismo como sistema de producción todo esto va a ir unido progresivamente a las crecientes necesidades de ingresos de la clase dominante una causa principal de su decadencia ya que los monarcas al tener los monarcas y los señores feudales al tener cada vez mayor necesidad de reclutar dinero de reclutar ganancias económicas van a aumentar la presión sobre los señoríos van a aumentar la presión sobre los siervos y los campesinos. Muchos campesinos van a ir abandonando progresivamente las tierras y los que se quedan van a recibir una presión, sobre todo por parte de los señores feudales, que va a resultar casi insoportable. Por tanto, digamos que entre las causas que se enumeran como desencadenantes de la crisis, está la huida de los siervos de la tierra el crecimiento de las ciudades y la aparición de la burguesía y de un mayor desarrollo artesanal. Algo muy importante también fue la escasez y la carestía de los alimentos, que digamos que facilitó el debilitamiento físico y la aparición de las epidemias. Esto al mismo tiempo debilita las relaciones entre los señores feudales y los siervos, porque los señores feudales pues empiezan a tener una serie de dificultades para recaudar los tributos, así como para retener a los siervos en sus tierras. A esto debemos unir también la expansión del comercio, el poder económico de los burgueses que hemos comentado, unido a las revueltas de los campesinos, buscando una situación mejor, que van a ser dos grandes fuerzas sociales, la revuelta del campesinado, que van a acentuar pues, esta crisis del feudalismo podríamos decirlo de una forma resumida, como los decadentes principales que ponen fin al feudalismo, a esta etapa tan característica y tan importante, no solo desde el punto de vista económico, sino también muy importante desde el punto de vista del rigor sociológico.
1: Creo que José Ramón, quieres hacer un apunte, ¿no? Sí, muy
2: relacionado con el tema de la pérdida, digamos, de vasallaje. Eh, estaría lo que sería el fenómeno del feudalismo bastardo, que es un tipo de feudalismo más propio del reino de Inglaterra, en el cual el, la relación de, de vasallaje, como has está dicho,
1: vasallaje bastardo.
2: Feudalismo bastardo. Ah. Y es, eh, digamos, un cambio. Es decir, si el vasallaje se entendía como una especie de promesa pacto-servicio casi, casi para de por vida, eh, los soldados de, de, de los ejércitos feudales británicos, ingleses en este caso, lo que van a hacer es... Promesas de servicio, pero por temporadas. Es decir, van a ser, digamos, los protomercenarios que se van a desarrollar después en la época más renacentista puramente como soldados profesionales. Y va a cambiar esa red de vasallaje por una especie de red más bien clientelar. Es decir, y con pactos muy limitados en el tiempo. Y además, aparte de este tema de feudalismo bastardo que entronca con el tema del vasallaje, eh, también para mí es importante en el, lo que es, digamos... Eh, ...la caída del feudalismo o la decadencia del feudalismo... ...sería también la recuperación del derecho romano. Es decir, ya desde el siglo XI y XII se va a volver a redescubrir... ...el Código Justiniano, principalmente además el Digesto, ...es decir, la parte más eh, donde vamos, lo que es mmm, donde están los, eh, los temas... ...de que tratan los jurisconsultos, es decir, lo que es en sí las leyes... Eh, ...con lo cual van a volver a redescubrir todo el tema de derecho se va a volver a potenciar la figura de un poder soberano único, es decir, descubren la figura de Justiniano, pero se adapta a los tiempos y al contexto eh, de la Edad Media, con lo cual se identifica la figura del emperador con la figura de los reyes, lo cual va a determinar que vuelva a resurgir el poder central eh, de la mano del monarca, como el poder que tiene que ser y que dirija el país y que dé soluciones más rápidas pues para todo este tema de desarrollo tanto a nivel demográfico como a nivel comercial, ya que el sistema feudal, como se ve, no tiene soluciones ni respuesta para el mismo. No modernización, ¿no? Como uh -huh. Exactamente.
1: Uh -huh. Bueno, creo que podemos ir ya concluyendo, ¿no?
0: Eh, pues sí, eh, para concluir sobre todo lo que hemos estado hablando del feudalismo, de las relaciones de seridumbre y las relaciones vasalláticas, bueno, pues podemos eh, concluir que una ventaja general del feudalismo, pues digamos que fue la estabilidad que generaba, es decir... Los siervos soportaban la estructura al proveer bienes y esto combinado con un sistema de protección digamos que ayudaba a mantener un balance estable que hacía funcionar los reinos y que hacía funcionar los territorios y como aspecto negativo lógicamente la gran brecha, la gran división entre ricos y pobres que existía y hay dos te teorías modernas digamos teorías que se pueden considerar histórico filosóficas que dan su visión particular sobre el feudalismo sobre lo que aportaba y lo que era destaca por ejemplo la corriente de los institucionalistas que decían que el feudalismo representaba unas instituciones en donde hay un compromiso entre dos hombres libres señor y vasallo y luego está la teoría marxista digamos que más radical, más humanizada podemos decir incluso que más objetiva que ven el feudalismo pues, como una forma de producción, ¿no? como una forma de explotación, que lleva consigo una serie de relaciones, digamos que socioeconómicas, y los marxistas lo sitúan entre la fase esclavista y capitalista, es decir, es la explotación que una casta de tipo militar pues, ejerce sobre los campesinos. ¿no? Bueno, podemos decir a lo mejor que es una mezcla entre la visión que daban los institucionalistas y la visión que daban los marxistas, y ya a modo de conclusión, bueno, pues comentar que hoy en día, en pleno siglo XXI, pues no ha desaparecido el feudalismo del todo. Me voy, a, me voy a explicar. Hoy en día, lamentablemente, en países como el nuestro estamos viviendo lo que se llama un feudalismo laboral. Y me explico. Pues por temas de la crisis económica, muchas personas están obligadas a trabajar numerosas horas por un salario mínimo, por un salario muy bajo. Eh, digamos que los gobernantes, que serían las clases pudientes, los señores feudales modernos, cobran excesivos impuestos, no permiten a los trabajadores disponer de dinero para consumir y para llevar a cabo un estado del bienestar. Por tanto, digamos que estamos metidos en una especie de feudalismo laboral, en donde los trabajadores son los siervos y los gobernantes son los señores feudales, ¿no? Lógicamente con las diferencias del mundo sí, moderno. Es un toque sí. de atención para nuestros políticos. No se puede permitir que siga aumentando la brecha entre ricos y pobres, que se vaya debilitando cada vez más la clase media acomodada, porque esto solamente puede provocar lo que son todo tipo de convulsiones y todo tipo de agitaciones sociales. Por ejemplo, muchos de nuestros oyentes nos están escuchando desde fuera de España, desde diferentes rincones del globo terráqueo y posiblemente se han tenido que marchar en busca de una mejor situación laboral y en busca de mejores recursos económicos. Deseamos que algún día puedan volver y finalmente señalar que es cierto que hemos evolucionado mucho, hemos evolucionado en temas médicos, en temas tecnológicos, en la creación de iPhones, de tablets y de todo este tipo de cosas, pero sigue habiendo una gran diferencia una gran distancia entre el primer mundo y el tercer mundo, lo que lleva a la conclusión de que no hemos evolucionado bien, no hemos evolucionado por los parámetros correctos y estamos a tiempo de cambiarlo.
1: Bueno, pues eh, finalizando ya el capítulo de hoy, podemos hablar de, cómo, bueno, como hacemos siempre al final del programa, sobre la bibliografía, ¿no?
0: Y a ver qué tenéis por ahí, Alex. Sí, por ejemplo, para quien esté más interesado en el feudalismo concretamente, Español, en el feudalismo de la península ibérica hay un libro que es la formación del feudalismo en la península ibérica de la editorial crítica escrito por Abilio Barbero y Marcelo Vigil y luego para el que esté más interesado para el feudalismo general, para el feudalismo más europeo hay un libro que se llama precisamente feudalismo de la editorial Ariel y el escritor es Gansov van Croas Lois y luego hay una película muy interesante, que es un clásico, que posiblemente habréis oído hablar de ella, que es El Señor de la Guerra, del año 1965, con el excelente actor Charleston Heston, y que es una película que detalla muy bien, muy bien protagonizada y ambientada, lo que era la Europa feudal y las relaciones de servidumbre y vasalláticas. Es una gran película, las películas antiguas generalmente son las mejores por la ambientación que meten, y aquí se puede ver todas esas relaciones del campesinado con los señores feudales, las relaciones entre señores y vasallos, y si lo protagoniza un actor histórico como el Charlton Heston, pues yo creo que es una película que entretenida al menos está.
2: ¿Tú tienes alguna? Yo, por mi parte, simplemente recomendar un par de libros eh, relacionados, obviamente, un poco más con el tema del feudalismo inglés. Eh, por un lado, va estar Feud Feudalism, eh, de Michael Hicks, de la editorial Longman, eh, pues, bueno, para poder negar un poquito más en cuanto a la guerra de los 100 años y este fenómeno eh, específico del tema del sistema de ejército feudal mercenario eh, dentro, del, vamos, dentro de Inglaterra. Y luego, por otro lado, también desarrollando eh, en el mismo ¿Está país. ¿Está en inglés, perdona? Sí, está en inglés, eh, está en inglés no. pero vamos, segura, posiblemente haya alguna opción de conseguirlo en español y traducido. Y luego de Bruce Weber, eh, La guerra de las rosas, de la editorial UCL Press, que efectivamente, bueno, es eh, un desarrollo para poder ver una relación de, fauda, de vasallajes y relaciones feudales entre los distintos poderes, eh, condados, eh, ducados entre las dos grandes familias, George y Lancaster, eh, en Inglaterra, y que tiene ahora mismo, un, digamos, un espejo eh, una serie muy actual de corte sí, fantástico sí. en Juego de Tronos. Así sí. que, bueno, por lo menos para que la gente también tenga una base histórica para ver que una serie no solamente es fantasía, sino que también tienen reflejos en la vida y en la historia real. Sí, sí que, que, que lo que pasa en el juego de tronos, entre comillas, ha pasado en la realidad. Sí, porque vamos, es eh, la base prácticamente es eh, la guerra de las rosas mm, con dragones. Sí, o sea, sí. No, así, tiene mucho así.
1: más. Es así. Yo tengo uno bastante interesante que es Historia Económica y Social de la Edad Media de Henry Pirene. Que es un autor belga de principios de siglo y bueno, cubre bastante bueno lo, todo lo que es la edad media y bueno, sobre todo habla también del, del feudalismo, ¿no? Como hemos tratado en el podcast de hoy. Así que nada, eh, pues, pues nada más. Yo creo que lo podemos dejar por hoy, ¿no?
0: Simplemente, chicos, comentar como punto final lo importante hoy en día que es fomentar las relaciones de la palabra dada, de cumplir los compromisos verbales que son tan necesarios hoy en día, en estos tiempos convulsos de debilidad moral ¿no? fomentar más el acercamiento entre los seres humanos las labores altruistas que nos permitirán disfrutar mucho mejor el día a día y superar todos los obstáculos que nos vayamos encontrando
1: Pues nada más, yo creo que con esto nos ha quedado un capítulo bastante completo sobre el feudalismo así que pues agradecer de nuevo a los oyentes que han llegado hasta este punto del podcast su paciencia y, y su bondad por, por escucharnos y que, bueno, intenten dejar feedback, que nos manden correos, eh, que contacten con nosotros por Facebook, como bueno, en la plataforma que ellos prefieran, que les sea más cómoda, que allí serán respondidos bueno con, con total gratitud por nuestra parte. Así que nada, yo por mi parte eh, me despido desde aquí. Eh, Alex, eh, José Ramón, muchas gracias por venir. Sin vosotros sabéis que esto no sería posible, así que os espero tener muy pronto aquí de nuevo.
0: Muchas gracias a ti, como siempre, por invitarnos. Sin ti esto tampoco sería posible, esto es una labor de equipo fundamental para el desarrollo de Meridiano Historia y a nuestros seguidores pues que sigan fieles a nosotros que cada día intentaremos ser mejores y no defraudarles
2: Muchas gracias a todos y sobre todo a ti Alberto porque eres el alma que nos une y que nos invita cada día a poder superarnos y mejorarnos en nuestros podcasts Muchas gracias chicos, de verdad Un, Un saludo. abrazo Igualmente. Hasta luego